0: Buenas tardes. Espero que todos estén bien ahí en casa. Vamos a continuar nuestro estudio en Josué, así que por favor, si tienes tu biblia ahí en la mano, ábrela en Josué capítulo 14. Vamos a seguir meditando en nuestros pasajes de, de Josué. Estamos estudiando esta parte de la distribución de, la, de las tierras. Eh, comenzamos a, a ver esto hace eh, una semana. Y hoy vamos a ver el capítulo 14, donde se menciona a un personaje bien importante del cual tenemos mucho que aprender, y es el personaje de Caleb eh, Algunos de ustedes ya lo han de recordar, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy acerca de, de, de lo que él pues eh, hizo, recordar su, su vida, no y poder aprender mucho acerca de él en esa sección de la distribución. Pero bueno, eh, antes de continuar quisiera eh, leer el pasaje, por lo menos la, la primera parte, y después de eso hacemos una oración para dar inicio. ¿okay? Dice el verso 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad, entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte por esta tarde, Señor, este tiempo el que tú nos das de, de reunirnos de esta manera para estudiar tu palabra, Señor, para poder conocerte, entender, Señor, tu voluntad para nosotros. Sabemos que toda tu palabra, toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y tú quieres enseñarnos y hablarnos. Por favor, te pedimos que nos des corazones, Señor, humillados, para que podamos recibir tu palabra en esta tarde, en esta noche, Señor. Háblanos y dirígenos, Señor, por favor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, de aquí en adelante eh, se detalla la distribución de la tierra de las tribus que se establecieron, eh, digámoslo así, al oeste del río Jordán, que prácticamente son las nueve tribus y media que entraron, de, del, eh, pasaron del otro lado del Jordán, ¿verdad? Y es lo que empezamos a ver, eh, empieza a recordarnos esto en, el, en los primeros versículos, como leíamos ahorita el verso 1 y 2, déjame volverlo a leer, dice esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán Entonces va a empezar a explicar la distribución, dice lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Eh, hasta este momento eh, lo que hemos visto acerca de la repartición de la tierra fue lo que repartió, digámoslo así, Moisés. Sí, Si ustedes recuerdan, lo vimos la semana pasada en el verso 32 del capítulo 13. Dice esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Esto fue lo que repartió Moisés y fue antes de cruzar el río Jordán. O sea, fue del otro lado de la tierra prometida prácticamente. Fue de ese lado del Jordán. Y vimos eso. ¿Qué fue lo que repartió eh, comenzó hablándonos de los levitas, que ahorita lo vamos a recordar, y también de las dos tribus y medias que se quedaron de ese lado. Pero hace, hace como esa distinción, ¿no? Hace ese momento vimos eso, esa repartición. Eh, aquí comienza entonces la sección del repartimiento de la tierra por medio de Josué, que es, lo que, que es, es, la, es como el, el, esta separación ¿no? de, de la distribución. Comienza recordándonos la parte que... Moisés repartió el capítulo 13 y ahora empieza a hablarnos de lo que reparte Josué en aquí adelante, de aquí en adelante en el capítulo 14. Es la sección que vamos a ver, eh, empezamos a estudiar el, el día de hoy, porque ahora, pues, Josué es el líder de Israel, ¿verdad? Y él está de este lado, del lado oeste del río Jordán, dentro de la tierra prometida, pues repartiendo y distribuyendo esa parte de la tierra. Al inicio, eh, lo que vemos aquí es que se mencionan los encargados de la supervisión de esta distribución de la tierra tal como Dios lo había mandado a Moisés. Aún esto era, era parte de lo que Dios le había pedido y lo que Moisés había ordenado. ¿no? Déjame recordar esto en Números, capítulo 34, Números 34, versículo 16. Fíjate lo que dice aquí. 34, 16, dice, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, y josé hijo de nun te das cuenta esos dos hombres están ahí no pero también dice tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra y esos son los nombres de los varones de la tribu eh, de, 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 de las tribus no y comienza diciendo de la tribu de judá Caleb, hijo de jefoné de la tribu de los hijos de simeón semuel hijo de amiud de la tribu de benjamín elidad hijo de quisión de la tribu de los hijos de dan el príncipe buk hijo de de Hogil, de Hogli, de los hijos de, de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Janiel, hijo de Efod, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siptán de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnak, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Par Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomí, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de a Amiut, a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de, la, de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces fue lo que Dios había ordenado y es lo que está pasando aquí en el capítulo 14. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Pues porque ellos están haciendo las cosas como Dios les pidió que les hicieran, ¿te das cuenta? Y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Cuando se trata de obediencia tenemos que aprender algo. Tenemos que hacer las cosas no como nos, nos parece, sino como Dios nos pide que lo hagamos. ¿No? Y es lo que están haciendo exactamente. Vemos entonces eh, que está Josué ¿no? eh, como el líder, hijo de Nun Está el sacerdote Eleazar y están las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿no? Los que se mencionó en, en números. Entonces vemos eso. Junto a Josué se mencionan las cabezas de los padres de las tribus. Quienes fungían como representante, obviamente, de, de cada tribu. Ellos están representando a cada tribu. verdad Pero junto con ellos se menciona también a Eleazar y es la primera vez que se le menciona como sumo sacerdote. Si recuerdas, Eleazar fue el tercer hijo de Aarón. Y tomó el oficio del de, 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 de sacerdocio después de la muerte de sus dos hermanos. Esos dos hermanos mayores, ¿recuerdas Nadab y Adió? ¿no? Que ellos mueren al ofrecer fuego extraño delante de Dios. Está en Levítico 10, si recuerdas la historia. Ellos mueren, entonces queda Eleazar y otro hermano. Y es Eleazar el que, el que toma el sacerdocio. Pero aquí se menciona como el sumo sacerdote. sí. En Números 3, verso 4, fíjate lo que dice. En Número 3, 4, dice, Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces es este hombre, Eleazar, quien está ahora ya ejerciendo el sacerdocio junto, eh, eh, bueno, no, no junto, sino en el tiempo de Josué. Que es lo que vemos aquí, por eso él es, él es que él está ahí. Después de la muerte de Aarón, Eleazar queda como sumo sacerdote. Y de aquí en adelante vendría pues toda la descendencia sacerdotal de, de Israel, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es esto: que la repartición se hizo como Dios le había mandado a Moisés, ¿verdad? Como, como leíamos hace un rato. Eh, pero también en Números 26. En el verso 52. Quiero leer esto. Dice y habló Jehová Moisés diciendo. A esto se repartirá la tierra en heredad. Por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad. Y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad. Entre el grande y el pequeño. Entonces. Pues vemos que también lo hicieron, eh, no solo eh, las personas que tenían que estar ahí estaban, sino lo hicieron como Dios se los pidió. Cada tribu recibiría un territorio proporcional a su población. Es lo que vemos ahí en números. Pero la ubicación se determinaría por medio de la suerte. ¿No? Que es lo que vemos aquí en el verso 2 del capítulo 1, del capítulo 14, perdón. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se le diese a las nueve tribus y a la media tribu, ¿sí? Este método, eh, de repente podemos decir, ¿por suertes? ¿Cómo, cómo está eso? ¿No? Este método no es lo que hoy conocemos como, como sorteo o suerte realmente. Dios había escogido este método para mostrar su voluntad al pueblo. Si Él ya había dicho que de esta manera iba a mostrar su voluntad. Eh, ¿Por medio de qué? Eh, algunos dicen que se usó como una cazuela donde se metían los nombres de, de, de las tribus, ¿no? Y así iban eligiendo... Eh, eso dice la tradición judía. Pero en la Biblia vemos la manera en que Dios iba a mostrar su voluntad al pueblo. Y esto era por medio del Urim y Tumim, ¿recuerdan? Es, es por eso que el sumo sacerdote Eleazar está presente en la distribución. Porque ustedes recuerdan, es, es el sacerdote el que llevaba el Urim y Tumim en el pectoral, no del del, del eh, en, en su en su vestimenta. Y, y eso representaba ¿no? que, que el Urim y Tumim era la manera en que Dios mostraba su voluntad. Ahora, déjame leer eso también en números 27, verso 21. Dice así, eh, viene hablando de Josué, está hablando de, de eh, que Josué va a ser el, el, el precursor de, de Moisés, el que le va a seguir, y viene hablando de eso, lo puedes leer ya más adelante en casa, en número 27, pero el verso 21 dice, él, Josué, está hablando de él, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, que esté el sacerdote ahí es porque pues realmente a través de él es que ahora Josué va, va a conocer cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. ¿sí? Entonces, creo que esto está totalmente relacionado con lo que dice en el verso 2. Por suerte se les dio su heredad. O sea, el sacerdote, por medio del Urim y Tumim, buscaban la voluntad de Dios y de esa manera sabían no que, que este... ¿Qué territorio era para cada nación? ¿sí? Este método permitía que la decisión fuera únicamente de Dios. Eso es importante. En ese procedimiento no habría ninguna intervención o, o fuerza o, volu de, o voluntad humana, ¿verdad? Tratando de, de, de eh, ser, de alguna manera buscar su propio beneficio. Eso solamente era la voluntad de Dios. ¿no? Por eso lo estaban haciendo de esta manera. Eh, dice el Proverbios 16.33, Proverbios 33 dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. ¿No? O sea, al fin y al cabo Dios tiene el control de eso. Y Dios estaba decidiendo qué porción era para cada eh, tribu. Es lo que, de esa manera es lo, como lo iban a hacer. Si había realmente alguna inconformidad en el pueblo de Dios, ¿no? esa inconformidad debe ser aceptada como parte del propósito de Dios, no como algo injusto. ¿No? Y... Creo que hay algo aquí que podemos aprender nosotros. Nosotros ahora como un pueblo de Dios debemos de aprender de esto. Nuestras vidas están totalmente dirigidas por Dios. ¿sí? Por lo menos así debe de ser. Nuestras vidas están totalmente dirigidas por Dios. Por lo tanto nuestra tarea es entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ustedes ¿sí? recuerdan Efesios 5.17 dice eso. ¿no? que no seamos insensatos, que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere eso, que entendamos cuál es su voluntad. Y entonces dejar a un lado toda inconformidad. Porque sabemos que Dios es quien dirige nuestras vidas. Sí. Cuando entendemos eso y confiamos en eso, descansamos, hallamos descanso. Dejamos a un lado las quejas, ¿verdad? Que fue lo que todo el tiempo Israel estuvo haciendo en el desierto, quejándose, murmurando contra Dios. Imagínate qué iba a pasar cuando entregaran las tierras. Entonces Dios se encarga de que Israel entendiera que esta era la decisión de Dios. No era la decisión de Eleazar, no era la decisión de Josué, no era la decisión de cada cabeza de, de, de tribu, era decisión de Dios. sí. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dios es el Señor de nuestras vidas. Y cada cosa que vivimos es algo que Él ha permitido y, es, y ha decidido para nosotros. No nos podemos confiar y descansar el que Él tiene un propósito en eso. ¿okay? Entonces, esta, estos dos versículos pues terminan recordando que de este lado del Jordán solo heredan nueve, nueve, nueve tribus, dice el final, ¿verdad? Eh, por suerte se les dio su heredad, como Jehová ha mandado a Moisés, que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. ¿sí? Y a continuación nos recuerda por qué solo son nueve tribus y media de este lado, dice el verso 3, porque, las, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellos para su ganado y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en repartimiento de la tierra. Entonces, eso solamente nos está recordando, ¿no? Eh, nos dice el por qué, es una razón, porque las dos tribus y la media tribu, o sea, las otras dos tribus y media para que, que faltaban de las nueve tribus y media para que fueran doce, dice ellos heredaron del otro lado, Moisés les dio heredad del otro lado del Jordán. Sí. Eh, pero no solo nos explica eso, dice más, a los levitas no les dio heredad, entonces está explicando, ¿y entonces qué pasó con los levitas? Lo que ya vimos la, la, la semana pasada, pues a los levitas no les dio heredad, ¿por qué? Porque Dios sería la heredad de ellos, ¿recuerdas? El Señor sería su herencia. Pero también menciona lo que vimos acerca de José, que de él salen dos tribus, que es la tribu de Manasés y de Efraín. Por eso se completan las doce tribus, porque si quitas a, a Leví, entonces quedarían once. Pero de José salen dos tribus, ¿recuerdas? Manasés y Efraín. Y dice, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades que morasen, dice, con los ejidos de ellos para su ganado y rebaño. ¿sí? Entonces, algo más que menciona aquí, es que los levitas recibieron ciudades en todo el territorio de Canaán, ¿recuerdas? Eh, las ciudades levitas que iban a estar esparcidas por todo Canaán, donde podían, eh, ciertamente dice ahí, apacentar, porque es el propósito, su ganado. Dice, con los ejidos de ellos para sus ganados y rebaños. Le dieron sus ciudades con, con tierras, no para trabajarlas, no porque no era herencia de ellos, sino era para sus ganados y rebaños, que era necesario que tuvieran, ¿sí?, entonces nos recuerda eso. ¿Qué pasó con las demás tribus? Y ahora entonces va a empezar en el verso 6 a hablarnos eh, de la tribu de Judá, que es con la primera tribu que va a empezar la distribución. Y dice así en el verso 6. Este, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Calef, hijo de, Jef de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será, será eh, para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste, siguiendo a Jehová mi Dios. Antes de, de continuar con la siguiente tribu, ¿no? que menciona ahí al, al inicio del verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, antes de continuar con ellos, eh, es interrumpida, digámoslo así, la distribución, la repartición de la tierra por Caleb, hijo de Jefoné, ¿sí?, en la historia de Israel ya hemos escuchado acerca de Caleb y aquí nos recuerda algunas cosas importantes sobre él. Ahora, ¿por qué es en este momento? Pues porque Caleb era, era principal de, de, de Judá. Hace rato veíamos él. Él fue el, 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 el que se iba a presentar ahí como cabeza de Judá, de esta tribu. ¿no? Pero él, él le recuerda algo a Josué, algo que Dios le había prometido. ¿sí? Ahora, Quiero que vayamos viendo qué es lo que, lo que nos habla aquí acerca de este hombre, porque son cosas muy interesantes. Para empezar, para empezar, Caleb nos dice algo. No era de origen israelita. ¿Se dan cuenta? Dice, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. ¿Sí? No era israelita. Entonces, eh, ¿de dónde era él? Cenaz, que es de donde era, era un pueblo edomita. ¿Sí? Esto lo vemos en Génesis 36. Déjame... Eh, Ve rápidamente esto, en Génesis 36, verso 9, y el 11 nos habla acerca de ellos. Dice, estos son los, los, los linajes de Esaú. ¿Recuerdan quién era Esaú? El hermano de Jacob, ¿sí? de Israel. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. sí, el padre de todo lo que se conocía como Edom, en el nombre de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Eh, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú, y los hijos de Elifaz, fueron, fueron Temán, Omar, Sefo, Gat, Gat, este Gatam, y dice al último, y Senaz, Okay, Este Senaz es precisamente donde viene Caleb. ¿sí? Por eso te digo, no era israelita, su descendencia no viene de Israel, viene de Esaú, no viene de Jacob, viene de Esaú. Entonces vemos esto, Caleb descendía de los ceneceos. Sin embargo, él ahora lo vemos eh, pues perteneciendo al pueblo de Israel. ¿sí? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, estamos hablando de 40 años atrás, no más de 40 años atrás, eh, cuando cruzaron el Mar Rojo, algunas tribus del Medio Oriente se unieron a ellos. ¿sí? Ellos pudieron ver a Israel y vieron al gran Dios que tenían y decidieron seguirlos. De esa manera Caleb vino a ser parte de Israel. Y no solo eso, como te decía, y cabeza de la tribu de Judá. Sí, es muy interesante eso, ¿verdad? Como alguien que no era pueblo de Israel, no era descendiente de Israel, vino a este grado, ¿verdad? Y creo que ya desde ahí empezamos a ver algunas cosas. Creo que Caleb tiene mucho que hablarnos aquí a nosotros, que también no somos descendientes de Israel, ¿verdad? Y creo que a cierto punto podemos identificarnos con Caleb en esto. Hemos seguido un Dios. ¿verdad? que no era nuestro Dios, pero por gracia nos ha recibido. Y Caleb fue recibido en el pueblo de Dios de esta manera. Ahora, Caleb, regresando a José 14, él, él interrumpe la repartición para recordarle a Josué la promesa de Dios. Una promesa que Dios le había hecho 45 años atrás. ¿Qué es lo que vemos ahí? Fíjate lo que le dice ahí en el verso 6. Tú sabes, le dice a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cádiz, barnea, tocante a mí y a ti. Porque eso no solamente eh, era, era eh, para Caleb, o sea, Josué también estaba ahí. O sea, Josué sabía de qué estaba hablando. ¿sí? Y, y es, es así, 45 años atrás, Israel llegó por primera vez a la frontera de la tierra prometida, ¿sí? para entrar y conquistarla. Pero antes de eso, si ustedes recuerdan, Moisés escogió 12 espías para enviarlos a inspeccionar la tierra de Canaán. Esto lo puedes leer en tu casa, si no nunca lo has leído. En Números 13, capítulo 13, capítulo 14, Números 13 y 14, está esta historia. Muy interesante. Y ya la estudiamos, ya la conocemos, pero si tú no, no has estado con nosotros, lo puedes leer en casa y puedes entender un poco mejor de qué está hablando. Pero eh, prácticamente la historia habla de esto, ¿no? En ese momento están delante de la tierra para entrar. ¿No? Dios les dice ahora entren, pero Moisés decide enviar espías para que vayan a, a inspeccionar la tierra. ¿no? Y envía, dice el texto, un principal de cada tribu. ¿no? Un principal de cada tribu debía de ir e inspeccionar la tierra. Y, y como representante de la tribu de Judá, ¿quién crees que iba? Caleb, hijo de Jefonés, lo que dice. Caleb. Y como representante, representante de, de la tribu de Efraín, iba Oseas, hijo de Nun. ¿Quién es este? Pues vamos a ver, bueno, o, o lo puedes ver ahí en Números 13, más adelante, en el verso 16. A este Oseas, hijo de Nun, Moisés le, le, le cambia el nombre o lo nombra Josué, que es este Josué, hijo de Nun, el que estamos viendo aquí. Entonces, son estos dos los que vemos en la repartición de la tierra, Josué y Acaled, Sí, Son estos dos que formaron parte de, ese, de, de esos dos espías que fueron a inspeccionar la tierra. ¿Sí? Ahora, la historia dice que cuando los dos espías re regresaron de, de Canaán de ir a inspeccionar la tierra, reconocieron en verdad que lo que Dios había hecho era verdad, era una tierra abundante, ¿verdad? con un fruto realmente eh, increíble, era, era realmente tierra donde fluye leche y miel, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero, lo que sucede es que diez de estos espías mostraron temor, ¿sí?, ellos, dice la palabra que ellos hablaron mal de la tierra. Realmente dijeron, las ciudades son fuertes, las personas que viven ahí son muchas, hay gigantes, empezaron a mostrar mucho temor. Y eso, eh, pues, lo que produjo fue desánimo en el pueblo. Realmente, con su temor desanimaron a todo el pueblo. Pero eh, dos de ellos, ¿no? de, dos de estos dos espías, Josué y Caleb, ¿no? y principalmente Caleb, se levantaron frente a los dos otros diez espías, para animar al pueblo a confiar en Dios. ¿Sí? Eh, Caleb muestra una fe mayor a esos diez espías, diciendo: Vamos sobre ellos, Dios nos la entregó, no importa que se vean grandes, Dios está con nosotros. Dios es quien nos ha prometido la conquista de la tierra. Pero todo el pueblo se desanima. Y en lugar de confiar en Dios, confiaron en el temor de los, dos, de los, de los diez espías, rebelándose contra Moisés y Aarón y obviamente revelándose contra Dios, principalmente contra Dios. Y no solo eso, la historia dice que después de eso, de, de murmurar contra contra Moisés y Aarón y contra Dios, intentan asesinar a Josué y a Caleb, intentan matarlos. Sin embargo, eso, eso es cuando Dios intercede, no realmente Dios eh, se enoja con su pueblo ¿no? y, y, y trae, trae un castigo. ¿No? Y prácticamente el castigo es que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Dios les dijo, por cuanto no han creído en mí, ¿verdad? No van a entrar ustedes a la tierra. Y van a vagar durante 40 años en el desierto. ¿no? Por su falta de fe. Y no solo eso. ¿no? Los 10 espías que desalentaron a la nación murieron por haber hecho eso. ¿Sí? esto fue lo que el juicio que trajo Dios, el castigo. Entonces esto fue lo que ocurrió 45 años atrás. Pero en medio de esa narración, Dios le hizo una promesa a Caleb. Déjame leerlo, eso sí lo quiero leer ahí en Números capítulo 14. En números 14, fíjate lo que Dios le dijo a este hombre. Porque fue el hombre que realmente creyó en Dios y mostró esa fe. Dice en Números 14, verso 20, dice, Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tus dichos. Cuando ya eh, Moisés empieza a interceder por el pueblo, dice, ok, ya los perdoné, ¿verdad? Pero el castigo está, ¿verdad? Pero los he perdonado. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, o sea, esa primera generación, me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Es lo que está diciendo, no la van a ver. Pero, verso 24, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, fíjate lo que dice y subraya eso, y decidió ir en pos de mí. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, dice, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle, volveos mañana y salí al desierto camino del Mar Rojo. Pero aquí vemos esa promesa que Dios le hace precisamente a este hombre. A Caleb le dice, él sí entrará y su descendencia va a entrar. Entonces habían pasado 45 años. Toda una generación había muerto en el desierto. Pero la promesa de Dios debía cumplirse. Es por eso que Caleb interrumpe esta distribución aquí en el capítulo 14. ¿no? Cuando le toca a su tribu para recordarle a Josué que Dios le había prometido una herencia especial para él. ¿Sabes? A pesar de que Caleb no era descendiente de Israel... Él mostró una fe sincera y genuina en el Dios de Israel. Una fe que toda una generación no mostró. Y Dios, realmente Dios honra esa fe. ¿no? Y va a cumplir eso. La fe de Caleb eh, se demostró durante toda su vida. No solo 45 años atrás, sino durante todos esos 45 años en el desierto. ¿Te das cuenta de eso? Él estuvo esperando esa promesa. Llegó un momento, ¿sí? y durante 45 años en el desierto, él estuvo confiando en Dios. ¿sí? 45 años de estar vagando en el desierto, 45 años de su vida esperando ver cumplida la promesa de Dios. De repente vemos, por ejemplo, a Abraham, ¿verdad? ¿Recuerdas a Abraham? Y recordamos un hombre de fe. recordamos a ese hombre que durante 25 años estuvo esperando la promesa de Dios de un hijo, recuerdas? Pues yo creo que Caleb le ganó. Porque Caleb estuvo 95 años, 45 años esperando esta promesa. ¿Se dan cuenta de eso? La fe de ese hombre. ¿Sí? Eh, él estuvo esperando 45 años la promesa de Dios. Pero, sobre todo, eh, él estuvo durante 45 años de su vida siguiendo a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sí? Este es el ejemplo de Caleb. Déjame continuar leyendo, dice, yo era de, 45 años cuando, de 40 años perdón, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, y es lo que muestra, Dios se había puesto en su corazón, entra, posee en la tierra, o sea, él simplemente dijo, yo sentí mi corazón, que Dios me habló y me dijo, esa tierra yo la voy a entregar, confía en mí, y fue lo que yo les compartí, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, dice, ¿cómo cumplió? Siguiendo Jehová, mi Dios. ¿Te das cuenta? Siguiendo Jehová, mi Dios. Caleb no estaba siguiendo la nación de Israel. O sea, él no, él no, no, no decidió seguir a Israel porque dijo, pues ahora me voy a ir con ellos porque no se me cayó mejor los israelitas. Él está siguiendo la, la, la nación porque está siguiendo al Señor. La confianza de Caleb no estaba en la nación, sino en el Dios de esta nación. Si su confianza nunca Perdón, si su confianza hubiera estado en la nación, él los hubiera abandonado en Cades Barnea, ¿verdad? Cuando Dios les dijo que no entrarían. En ese momento habían pasado un año, ¿no? O sea, puede haber dicho, no, pues me regreso con los míos, esta nación realmente no no tiene nada que ofrecerme. Pero Caleb no está viendo la nación, Caleb está viendo y siguiendo sobre todo a Dios, al Dios de esta nación, confiando en ese Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué ejemplo, no? ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Y qué ejemplo? Nosotros no estamos siguiendo a un pueblo, a un grupo de personas. Estamos siguiendo a una persona, Jesús. ¿Sí? Es padre que pertenezcamos a una comunidad, a la comunidad de creyentes, que formamos parte de la iglesia de Jesús, que podamos tener comunión, que nos amemos. Pero si en eso está basado, en eso se basa, ¿no? tu religión, tu cristianismo, estás equivocado. El cristianismo se trata de seguir a una persona, a Jesucristo no seguir al hombre, no seguir un grupo de personas. Creo que muchos cometen ese error. ¿Verdad? Y cuando la iglesia entonces no es lo que esperas, entonces dejas a un lado a Cristo. Eso demuestra que nunca seguiste a Jesús. Estabas siguiendo un grupo de personas. Caleb estaba, no estaba siguiendo al pueblo, a la nación, como te decía, él estaba siguiendo a Dios. Y eso lo llevó hasta este momento. ¿Verdad? Entonces dice, regresando al texto, eh... Entonces, dice verso 9, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste, y nuevamente dice esto, siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Caleb cita las, las, las mismas palabras de Moisés. Dices, pero eso no dijo en Números. No, pero lo dijo en Deuteronomio. Déjame ir a esa cita. Deuteronomio capítulo 1, cuando empieza. Recuerdas, Deuteronomio ya está escribiendo a la siguiente generación. En Números esto lo habló delante de la primera generación, pero aquí ya lo está hablando la segunda generación. Y le recuerda esto. Esto le recuerda a Moisés. Verso 34, Deuteronomio 1, 34. Dice así. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que debe de dar a vuestros padres. Le está contando la historia de lo que sucedió ahí en Cades Barnea, cuando iban a entrar por primera vez, que no entraron. Pero dice el 36, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Dice, él la verá. Y a él, fíjate lo que dice aquí, a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente, ¿a quién dice ahí? A Jehová, ¿te das cuenta? Ha seguido fielmente al Señor. Moisés había reconocido esto, Dios había reconocido esto. Sí. y es lo que está citando aquí exactamente Caleb. ¿Sí? Me encanta eso porque Caleb no dijo nada diferente a lo que se le había dicho. Caleb no exageró ni aumentó la promesa de Dios para su beneficio. ¿Te das cuenta? Pudo haberlo hecho, pudo haber exagerado, y haber dicho no. Dios me dijo que, me, que no solo lo que iba, lo que iba a pisarla, también lo que yo viera. O sea, dice esto fue lo que Dios dijo. ¿Sabes por qué? Porque Caleb era un hombre honesto. Sí. Y empezamos a ver ciertas características de un hombre que sigue a Dios. Un hombre fiel. Un hombre honesto, leal. Ese era Caleb. ¿sí? Claro, Caleb es un hombre pecador, igual que tú, igual que yo. ¿Pero ¿Cuál es la diferencia? Lo estamos viendo, es un hombre que siguió al Señor de corazón. Fue fiel y confió en el Señor. Vamos a ver qué sucede en el verso 10. Regresando al capítulo 14. Dice, ahora bien... Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este, este monte del cual eh, habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces vemos lo que sucede. Realmente Caleb continúa hablando y le dice ahora esto. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. ¿Sí? Eh, es interesante porque Caleb reconoce que Dios ha sido fiel en sus promesas. La promesa que Dios le dio de que vas a entrar y vas a poseer la tierra y tu familia también va a poseer la tierra, era una doble promesa, no solo de la heredad de la posesión de la tierra, sino también que le estaba prometiendo. Le estaba prometiendo que él iba a entrar, que iba a vivir. Te das cuenta que le iba a dar vida. ¿Por qué? Porque él tiene 40 años. En el momento en que está delante de la tierra prometida por primera vez, y el pueblo es desanimado y no entran y Dios le dice, se van y 40 años a en el desierto. O sea, 40 años. Y yo tengo 40 años. Caleb puede haber pensado, uy, no, pues ni, igual y ni llego. Igual ni siquiera voy a poder entrar. Pero Dios le dijo, vas a entrar. Y eso fue una promesa. O sea, digámoslo así, la vida de Caleb estuvo asegurada durante 40 años en el desierto, ¿te das cuenta? Porque Dios se lo prometió. Por eso dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Me ha dado esta vida. Entonces reconoce que Dios ha sido fiel en su promesa porque Dios le ha permitido vivir y entrar en la tierra prometida. Caleb vio... Cómo toda una generación murió en el desierto, pero Dios le permitió llegar a la tierra después de 45 años, a la edad de 85 años. ¿Te das cuenta? Pero también reconoce algo más. Él reconoce que Dios le ha dado fuerza. ¿Sí? Dice, todavía estoy tan fuerte, verso 11, como el día en que Moisés me envió, o sea, 40, 45 años atrás cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Aquí vemos un hombre totalmente animado y, y, y así, o sea, pues sí, animado, ¿no? Con toda valentía de decir quiero esa tierra, o sea quiero que, o sea quiero la promesa que Dios me dio, definitivamente, tengo fuerza para hacerlo, tengo ánimo para hacerlo, sí, y él está reconociendo Dios me ha dado la fuerza, ha permitido que mi fuerza esté, mi vigor esté presente. Y me, me gusta mucho esto. La semana pasada hablamos un poco de eso porque veíamos también a, a Josué ya siendo anciano en su vejez, pero sirviendo a Dios. ¿sí? Quiero compartirles un comentario que leí del de, de, comentario del mundo hispano. No, no dice el autor, nada más dice que es de mundo hispano, pero me gustó esto, quiero compartírselos. Dice esto, ese comentario, dice, es una evidencia, no más hablando de Caleb, de esta historia, dice, es una evidencia que no es la edad la que envejece a una persona sino su actitud hacia la vida. ¿Se dan cuenta de eso? Continúa diciendo esto. En este caso, se trata de la actitud de Caleb hacia el cumplimiento de la promesa de Jehová. ¿Sí? Creo que esto tiene mucho que decirnos a nosotros. Y, 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 y volvemos a ver lo mismo. Si tú eres una persona ya adulta, aún con muchos años, eso no quiere decir que ya no puedes servir a Dios. Ve el ejemplo de José. Ve el ejemplo de Caleb. Caleb no vivió en el pasado. Usted dice que cuando una persona llega y solamente habla de su pasado y su pasado no considera su presente y mucho menos considera el futuro. Pero Caleb lo vemos así, con todos sus 85 años de edad, para él era importante no solo el presente, sino también el futuro. Él está ahí delante y dice, quiero tomarla, quiero tomar posesión de eso. Algunos cristianos quedan atrapados en el pasado de esa manera. Hablan de su experiencia cristiana, pero solo en el pasado. Para ellos el presente ya no tiene mucho que ofrecer y menos el, el, el futuro. Es un error. Es un error que los cristianos vivamos solamente en el pasado. En la experiencia que tuvimos con Dios en el pasado. ¿Sabes por qué es un error? Porque servimos al, al único Dios vivo. Estamos, viviendo, estamos sirviendo a un Dios vivo, que aún sigue obrando en su pueblo. ¿Sí? Te lo he dicho en otras ocasiones. Para nosotros como cristianos no, no, no hay jubilación. En esta tierra no hay jubilación, la jubilación es cuando estemos con él en su presencia. Ahí se acabó. Sí. Para muchos la conquista de la tierra prometida significaba la meta. Ya llegamos. Pero para Caleb era solo, eso era solo parte del inicio. Para él era el inicio del propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí en Canaán ellos iban a crecer como una gran nación que serían de bendición para todas las naciones. ¿Recuerdas lo que Dios iba a hacer? O sea, Caleb confiaba en Dios y creía en esto. Y por eso se sentía con fuerza. Dice, aunque ya tengo años encima, no importa, yo, yo tengo la misma fortaleza. ¿Sí? Creo que para nosotros como creyentes en Jesucristo es lo mismo. Sabemos que nuestra meta no está en esta tierra. ¿Sí? Nuestra meta no se cumple aquí, nuestra meta está en el Señor. Déjame recordar esto en, en filipenses. Lo que Pablo escribe, el apóstol Pablo ilustra esto con su vida y lo dice. Ya un hombre anciano cuando escribe esto y está en la cárcel, ¿recuerda? Y él no está autoconmiserándose, diciendo, no, pues es que yo recuerdo cuando me convertí al Señor y serví a Dios en los primeros años. Él está hablando del presente. Y fíjate lo que dice, Filipenses 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Recuerdas esta historia? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, dice Pablo. O sea, yo mismo... Siendo el apóstol, o sea sé que no he terminado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Jesús dice, yo sigo adelante. Dice, hermanos, verso 13, yo mismo, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, ¿qué estás haciendo, Pablo? Dice, pues, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. A lo que está delante, prosigo, ¿a dónde? ¿A la meta se dan cuenta? O sea, la meta de Pablo no era haber plantado unas cuantas iglesias, escrito unas cuantas cartas, él dice yo sigo a la meta hasta cuándo. Dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el premio para nosotros? No es esta tierra, no es una herencia terrenal, es la herencia celestial, estar con el Señor. Él es el premio, Él es la meta, ¿se dan cuenta? Entonces, te animo, no importa cuántos años tengas, 60, 70, 80, 90, 100, estás aquí, todavía puedes servir al Señor. Y Dios quiere que le sirvas. No ha terminado tu vida aquí. Caleb es un ejemplo de esto. ¿sí? Entonces, vamos a continuar en Josué 14. Lo vemos aquí claramente. Eh, ve, ve lo que dice, entonces. Dice, todavía estoy fuerte. Como aquel día, ¿verdad? Para salir y para entrar. O sea, yo te soy fuerte para la guerra, ¿no? Dale es ahora mi fuerza para la guerra. Dame pues, dice el verso 12, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día. O sea, le dice a José, tú lo oíste, José. Recuérdalo, que los anaseos están allí. Recuerda, los anaseos son los gigantes que tanto temían. Tú viste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb me encanta porque él no pide un territorio sencillo de obtener. No, él no dice, ¿sabes qué, José? ¿Te acuerdas la promesa que Dios hizo? ¿Te acuerdas que Dios me dijo que, pues, sabes que yo ya estoy cansado? Tú lo sabes, José, también ya eres anciano, yo soy anciano. Pues dame una tierra donde ya no batalle, ya una tierra que haya sido conquistada. O sea, no, Caleb no pide eso. Pide una ciudad que ya, eh, que, que no ha sido conquistada. Él le pide el territorio de las naciones, precisamente, que tanto temorizaron a los 10 espías y a toda la nación 45 años atrás. O sea, Caleb está pidiendo la región de los gigantes de los anaseos. Se le dice, dame esa región. <ríe> sé que Dios está conmigo. Es por eso que Caleb menciona que aún es fuerte para la guerra, porque él no quiere un territorio fácil de ganar. Él pide el territorio más difícil. Él está dispuesto a enfrentar los peligros que la promesa de Dios requiere. ¿Te das cuenta de eso? Y creo que así como Caleb, como él estaba dispuesto a enfrentar esos enemigos gigantes, nosotros también debemos de estar dispuestos a enfrentar enemigos gigantes si queremos seguir a Jesús. Porque de eso se trata. seguir a Jesús no es algo sencillo. Hay que enfrentar enemigos. ¿sí? Ya no enemigos literales como los que tienen que enfrentar enemigos sí, espirituales. Al seguir a Jesús todos nos vamos a encontrar con enemigos gigantes espirituales que en nuestras fuerzas no vamos a poder vencer. Pero con el Señor, claro, claro que sí. Esos enemigos como la ansiedad, la depresión, la enfermedad, la adicción, la soledad, la inseguridad, etc. Estoy hablando de eso. Son esos enemigos espirituales que dices son más fuertes que yo. Me han vencido. Ve a Caleb, recuérdalo. Todos ellos serán vencidos si confiamos y nos fortalecemos en el poder de Dios. Eso es lo que nos, nos está mostrando aquí Caleb. Él sabe que, aunque Dios le ha permitido vivir y tener el vigor de su juventud, aún eso, él necesita de la fuerza del Señor para tomar su parte y echar a sus enemigos. Por eso dice eso. Quizá Jehová, al final del verso, del verso 12, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y no es que esté dudando. Él sabe que Dios puede hacer esto. Al contrario, está reforzando eso. No lo puedo hacer si Dios no está conmigo, es lo que está diciendo. Sí. Al igual que que, Caleb, nos demos de fortalecernos en el Señor. La batalla de fe que tenemos por delante, solo la podremos ganar confiando en, el, en la fortaleza del Señor. Es lo que Pablo también nos escribe en, en Efesios 6. Si ustedes recuerdan, Efesios 6, verso 10. Déjame recordar este versículo. Por lo demás, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerdas eso? Esos enemigos gigantes a los que te enfrentas el día de hoy. No vas a poder con ellos si no es fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza. En tus fuerzas no puedes. Aunque Caleb dice, yo tengo la fuerza, el vigor, dice, aún yo necesito del Señor como hace 40 años no de él. ¿Sí? Es lo que dice él. Entonces, verso 13, vamos a ver la parte final. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Ya viste lo que dice ahí? Por cuanto había cumplido, había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. En tres ocasiones en este pasaje lo menciona. Mas el nombre de Hebrón, dice, fue antes Kiriat Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Entonces vemos, eh, se habla de Hebrón, que es la parte que le toca a Caleb. Y Hebrón es muy interesante en la Biblia. Fue un lugar muy especial y sobre todo muy especial para Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Que fue un hombre que estuvo viviendo en la tierra prometida sin poseerla, ¿verdad? Como un peregrino en tiendas habitaba. Pero ese lugar fue, un, fue un muy especial para él, Hebrón. Es una zona montañosa. Y en ese lugar eh, fue donde levantó su tienda en el encinar de Mamre. Esto lo vemos en Génesis. Y más adelante ahí en Hebrón es donde murió Sara, su mujer. Y la enteró en la cueva de Macpela, ¿recuerdas? Todo esto fue en Hebrón. Y esta fue la heredad de Caleb. Un lugar muy importante y especial para el pueblo de Israel. Pero, como vemos, era un lugar eh, eh, con peligro porque estaban los gigantes ahí, ¿verdad? Los anaseos, como veíamos. Pero eh, pues lo que vemos fue esto. José, a Josué le, le otorgó la bendición, como dice el texto, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Entonces Josué le otorga la bendición de la tierra que heredaría toda la región montañosa de Hebrón. Pero la bendición llegó, y lo dice muy claro en el verso 14, dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, ¿verdad?, todos queremos ser bendecidos por Dios. Nos encanta escuchar eso. Nos encanta saber que Dios nos ama, que Dios quiere bendecirnos, pero nos olvidamos que, que para eso necesitamos seguir al Señor. ¿Sí? Esa es la condición. Dios quiere bendecirte, sí, pero necesitas seguirlo. ¿Y seguirlo como, Nada más y nada menos como lo estamos viendo aquí, como Caleb lo hizo. ¿Sí? Como dice el texto... Se, seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel, por cuanto había seguido o sea, seguir cumplidamente al Señor ¿qué significa esto? seguir cumplidamente al Señor creo que es claro, pero eh, quiero que, que lo veamos un poco más a fondo eh, déjame leer este mismo versículo, pero nota traducción la nueva versión internacional, la NBI lo dice de esta manera, a partir de este día Hebrón ha pertenecido al que Kaled, Caleb, hijo de Jefoné Dice, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Entonces dice, porque fue fiel al Señor. Entonces seguir cumplidamente al Señor es ser fiel a Él. Seguirlo es, es, es eso, ir detrás de Él, siguiendo sus pasos. Pero cumplidamente habla de hacerlo en obediencia, cumplirlo todo como Él nos, nos pide. Obedecer a Dios, no como nosotros pensamos, sino como Él nos pide que lo hagamos. Si no como nosotros queremos, eso no es obediencia. Obediencia es hacer las cosas como Dios nos pide que lo hagamos. Así fue como Caleb lo hizo. Esto habla de un compromiso total al Señor. Seguir cumplidamente al Señor es comprometerse totalmente con Dios. Eso es lo que es seguir a Jesús, es lo que seguirá al Señor. Eso somos llamados a seguirlo, pero de esta manera. Muchos dicen, Yo sigo al Señor, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Pero no lo siguen como Él pide que lo sigan. Lo siguen como quieren seguirlo. Y eso, eso no es seguir a Jesús. Aquí lo estamos viendo. Esa es la manera. En Caleb vemos a un hombre, y déjame describirlo como lo, lo que hemos estado viendo, un hombre de fe, ¿verdad? Él tuvo fe. 45 años atrás diciendo, el Señor nos va a entregar la tierra. No teman, vamos ahí. Dios nos la va a dar. Él tuvo fe. Fue un hombre leal. ¿sí? Estuvo todo el tiempo ahí, siguiendo a Dios. Fue un hombre honesto, como veíamos. Fue un hombre íntegro. Fue un hombre fiel a Dios. Fue un hombre valiente, aún así dispuesto a pelear por su heredad. Esas son las caracter características que un cristiano debe tener. ¿Se dan cuenta? Caleb obtuvo estas características, ¿sabes cómo? Al seguir a Dios. Esa es la clave. En la vida de Caleb. Lo vimos. Verso 8. Siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 9. Siguiendo a Jehová mi Dios. Verso 14. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios, Israel. ¿Sabes algo? No es tan, no es tan complicado ser ese tipo de hombre. No es tan complicado ser ese tipo de mujer. Solo necesitas hacer una cosa y enfocarte en eso. Seguir al Señor cumplidamente. Esa es la clave. ¿Quieres ser una persona íntegra, honesta, leal, fiel? No ocúpate en esto. Sigue al Señor. Esa es la clave de la vida de Caleb. Caleb fue bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le seguía con todo su corazón. quieres experimentar las bendiciones de Dios? ¿Las promesas cumplidas de Dios? Haz tu parte. Síguelo con todo tu corazón. Síguelo completamente. Seguir al Señor, claro, implica tanto bendiciones como sacrificios. Por eso muchos dicen, no, mejor yo solo, no, no, yo solo quiero la parte de las bendiciones. No, seguir al Señor implica sacrificios, es lo que muchos no quieren, es donde muchos huyen. ¿sí? Pero eso implica seguir a Jesús. Fíjate, quiero terminar con esto. En Marcos 8, acompáñame, ahí, por favor. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Fíjate lo que dice. Y llamando a la gente, ese es Jesús, y llamando a la gente y a sus discípulos. Es una invitación. Aquí vemos que no solo es a los discípulos, Jesús dice a todo el que quiera. Pero les dijo esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa eso? Que vaya detrás de mí, siguiéndome. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Número uno, nieguese a sí mismo. Desde ahí. ¿Quieres seguir a Dios completamente? ¿Quieres seguir a Dios como Caleb lo hizo? Necesitas estar dispuesto a negarte a ti mismo. A no estar exigiendo, ¿verdad? Tus derechos. Eso ya no existe en la vida cristiana. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Número dos. Y tome su cruz. ¿De qué nos habla la cruz? Morir. Sacrificio, sí, pero más que sacrificio es muerte. La cruz, lo sabemos, representaba el medio de muerte por el cual Jesús fue... ...sacrificado... ...fue asesinado... ...¿sí? Tienes que estar dispuesto a morir... ...a morir a tus deseos... ...a tus planes... ...a tus sueños... ...realmente dejar que Dios gobierne tu vida... ...eso es seguir... ...por último dice... ...y sígame... ...o sea continúa así... ...sígueme... ...el que quiera venir en pos de mí... ...negue a sí mismo... ...tome su cruz y sígame... ...dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que no, no me siga, que quiera que no quiera negarse, que no quiera morir, realmente va a perder su vida. ¿verdad? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. hay mejor causa por la cual dar nuestra vida que por Jesús y el Evangelio. Esa es la invitación. Eso es lo que entendió Caleb hace miles de años. Y por eso pudo seguir a, a Dios, aún en los momentos más críticos en el desierto, durante muchos años, esperando una promesa. Él sabía que Dios iba a cumplirla. Y, y, y experimentó, o sea, no, no quiere decir que no tuvo, o sea, llegó la bendición, pero esa bendición llegó a través de sacrificios, ¿verdad? En el desierto. Si sí, él pudo haber regresado a su ciudad, a su región, a su descendencia, pero él decidió quedarse. Porque estaba confiando en Dios, siguiendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Termina diciendo esto, Marcos dice: ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se dan cuenta? Entonces trata de eso. En Caleb encontramos un ejemplo para nosotros los creyentes. Como te decía al inicio, nosotros que no éramos pueblo de Dios, que fuimos recibidos por gracia, que aún Dios nos ha dado un lugar especial, recuerda, él era cabeza de la tribu de Judá, nos ha dado un lugar, ahora somos parte de su familia, somos sus hijos. Pero cuál es el llamado que nos ha dado seguirlo con toda fidelidad completamente, porque ahí es donde Dios sobra en nosotros. La bendición de la promesa, lo que vemos aquí es que llegó, sí llegó, pero llegó después del sacrificio de la promesa. Pero sobre todo tenemos que entender algo, que la promesa llega cuando seguimos completamente al Señor. Eso es lo que estaba viviendo aquí Caleb, eso es lo que nos recuerda Caleb. Su vida nos habla de eso. ¿sí? La siguiente semana vamos a ver ya la repartición con la tribu de Judá y esa parte donde él toma esa tierra. Pero hoy, hoy quiero que nos quedemos con eso. Somos llamados como hijos de Dios a seguirle, a seguir a Jesús, a seguir sus pisadas. Pedro lo entendió seguir sus pisadas, seguir su camino y el camino de Jesús aquí en esa tierra fue la cruz, recuérdalo Él no vino para ser servido sino para servir y dar su vida a eso somos llamados nosotros vivamos de esa manera completamente entregados al Señor creo que eso es lo que hace falta el día de hoy en la iglesia gente realmente comprometida con el Señor siguiendo al Señor de esta manera ¿Sabes? Va a tra va trae bendición esto la promesa de Dios se va a cumplir. Un día vamos a estar con Él. Un día vamos a estar con Él en la eternidad. Dios va, le ha prometido esto y lo va a cumplir. Pero tenemos que aprender a seguirlo aquí en esta tierra. ¿Ok? Quisiera terminar haciendo una oración por esto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por permitirnos ver este día el ejemplo de, de Caleb, Señor, la vida de este hombre. Señor, tantas cosas que podemos ver el día de hoy. Y yo sé, Señor, que... Probablemente en nuestro corazón este ese deseo, Señor, de ser como Él. Ser una persona leal, fiel, honesta, valerosa, íntegros, Señor. Pero vemos esto, si no te estamos siguiendo a Ti, Señor, esas características no van a estar en nuestro corazón. Ayúdanos a seguirte de esta manera, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos estado siguiendo de una forma diferente. Si hemos estado siguiéndote no completamente, sino a media, Señor. Realmente eso no es seguirte. Si, en, si nos hemos, realmente no, 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 no hemos negado, no nos hemos negado a nosotros mismos, Señor. Perdónanos si seguimos, Señor, alzando el puño, pidiendo justicia y derechos en de nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Perdónanos si no nos hemos rendido y sacrificado, Señor. Somos llamados a eso. Señor, queremos seguirte queremos tener las mismas bendiciones, Señor. Sobre todo la bendición de que tú estés guiándonos, de que tú vayas al frente, Señor. De que estés con nosotros en toda batalla, Señor, como lo estuviste con ellos, con Caleb. Vamos a enfrentar así, Señor, gigantes también aquí en esta tierra. Enemigos que para nosotros es, sería imposible poder vencerlos, pero para ti, Señor, no son nada. Señor, y confiamos en eso que Tú estás con nosotros. Solo ayúdanos a seguir esa guía. Señor, como Tú nos pides, siendo fieles. Y al final, Señor, sé que todos los que seamos fieles, confiemos hasta el último momento, Señor, vamos a experimentar esas bendiciones. Estar a Tu lado por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ver la vida de Caleb, Señor, y poder, Señor, vernos representados en Él. Llénanos de Ti, Señor. Danos Tu fortaleza y Tu poder para seguir caminando en esta tierra, Señor, siendo agradables a Ti en todo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.